0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Ďábel se skrývá v detailu. Čeští elfové, kteří jsou často hojně citováni jako bojovníci proti dezinformacím, se podle jejich mluvčího a našeho hosta Bohumila Kartouze bojovníky necítí být. A jejich cílem je udržování svobodné diskuze a toho, aby nebyla zneužívána. Například v Orbánovském Maďarsku údajně podle něj dnes dostávají podporu jen média šířící provládní propagandu. U nás takový fenomén mluvčí elfů nevnímá. Nikdo podle něj není u nás umlčován, ale někteří lidé a především autoritativní mocnost jako je Rusko se snaží s pomocí dezinformací svobodnou diskuzi zneužít pro své cíle. Ovšem diskuse a veřejný prostor může být deformován i neustálými pokusy o stanovování jediných přípustných pravd a vedle cejchování názorů i cejchováním jejich nositelů. Můžete mít na tyto věci různý názor, můžete si dokonce myslet pravý opak, ale přesto je důležité naslouchat. Milí posluchači, i dnes je mým hostem pedagog a publicista Bohumil Kartous, mluvčí českých elfů. Do loňského roku byl také šéfem Pražského inovačního institutu. Je prorektorem pro rozvoj na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. Myslíte si, že je možné, aby probíhala svobodná pluralitní diskuze, kdy lidé sdělují své poznatky, Názory, někdy i jen dojmy. A přitom se běžně, pokud máte, pokud máte názor, který, řekněme, neodpovídá mainstreamu, tak jste označován za fašistů, nacistu dezoláta, russáka a tak dále. Myslíte si, že v této atmosféře je možné svobodně diskutovat?
1: To je otázka, jestli je možné udržet svobodnou diskusie. nemluvíte. No, t- takhle, ještě jinak. Svoboda diskuse je zjevná. Všechno, o čem tady mluvíte, tak každý z nás má možnost nějakým způsobem vyjádřit. Jo? Dokonce i názory, které uh, jdou proti uh, řekněme, demokratickým principům, tak všechny tyhle názory se zjevně, zcela svobodně vyjadřují a jsou vyjadřovány často velmi masivně a ne, nevím o tom, že by byl někdo postižen za svobodné vyjadřování názoru. To se domnívám, že v České republice k tomu nedochází.
0: Možná to, zmiňme jenom třeba profesora Druláka, který přišel o práci kvůli svým názorům.
1: Pan profesor Drulák, já teda neznám úplně detaily toho, jakým způsobem s ním byl rozvázan pracovní poměr na ústavu mezinárodních vztahů, ale pan profesor Drulák svým, a to berte jako moji, vzdálenou interpretaci, protože vlastně o tom nemám přesné informace, tak pokud vím, tak pan profesor Drulák svým veřejným angažmá poškozoval dobré jméno organizace, která ho zaměstnávala a tím pádem je pravděpodobné, že s ním byla vedena Nějaká, že s ním veden, že prostě nějaký dialog, protože ta, to jeho místo... Dostal vím, výtky,
0: dostal dopisy. Do to znamená ale, že v tuto chvíli není tak úplně možné říct, že nebyl persekuován za své názory, protože pokud vím, tak on si velmi hlídal, aby byl všude, kde tyto své názory prezentoval, tak aby byl představován jako... Profesor Drulák, bývalý velvyslanec ve Francii, nikoliv jako uh, člen té které instituce, hmm. ale i toto vadilo. Nevím, tak uh, proto se jenom nevím. bavím, jestli je ta svobodná diskuze ještě... No já myslím, že ta
1: svobodná diskuse existuje a není ani tímto aktem nějak narušena. Uh, určitě by bylo dobré, já myslím, že pan uh, Drulák se bude... A nepochybně bránit tady tomhle rozhodnutí. Jsem o to naprosto přesvědčen. Stejně je přesvědčen o tom, že. Jeho názor je říkám, jako přínosný minimálně pro tu společenskou diskusi, ale má naprosto i nadále má právo evidentně se vyjadřovat tímhle způsobem. A v, a ale nemá,
0: nemá práci, že jo? to je také jeden z těch kroků, demonetizovat tyto lidi. Poté, co je dehonestu, dehonestujete, tak je automaticky si, že v demonetizujete.
1: že nikdo nesnaží ho dehonestovat na základě něčeho, co by neřekl. Jo, myslím si, že s panem Drulákem, kdo chce a kdo to považuje za užitečné, tak prostě vede diskusy. Já třeba to zaužitečné nepovažuji a připravení prostě zbytečné se vědřovat tomu, co pan Drulák říká. A to, jakým způsobem s ním byl rozvádán pracovní poměr, bude nepochybně součástí zkoumání toho, jestli nedošlo k porušení zákona. A dokážu si velmi dobře představit, že kdyby náhodou k se zjistilo, že k porušení zákona došlo, že tak pan Drulák bude pravděpodobně kompenzován za tohle, což je součástí právního státu. Ale já znovu říkám, já nevím, já nejsem ředitelem ani zaměstnancem ústavu mezinárodních vztahů, takže nemůžu vůbec posuzovat na základě čeho k tomuhle došlo. Zároveň konstatuju, že nevnímám, že by tím byla jakkoliv narušena svoboda pana Druláka cokoliv vzdělovat nebo cokoliv veřejně říká. to má tu svobodu nadále. Jo, a při jeho erudici pravděpodobně nebude mít problém se jako nějakým způsobem postarat ani o svoje živobytí.
0: Ale to ti lidé dřív jako dezidenti měli také jenom v kotelně. Chci dospět k tomu, proč odcové zakladatelé, zakladatelé demokracie jako třeba Thomas Jefferson, tak nesmírně zdůrazňovali nutnost svobody slova, mhm. včetně práva mýlit se mhm. a třeba i lhát.
1: No Ani tohle právo nikdo nikomu ne, neupírá. No, to nevím o tom, že by se někde stalo, že když někdo lhal, tak mu bylo řečeno, nesmíš se veřejně projevovat. To bychom Uh, pravděpodobně museli zakázat veš- veškerou veřejnou diskusi. bylo by to zajímavé, kdybychom jeden den měli úplně ticho, že jo, prostě řekněme, v té veřejné diskusi, by se to moc nemotivovalo. Ale ty
0: lidi nikam nezvou, to, to víme, že se do médií nedostanou. Dostanou se jenom do těch médií takzvaných to alternativních, to vlastně které pak někdy bývají ještě navíc jako dehonestovány tím, že jsou dezinformační a podobně. No, ne, a ti li- ne. lidé nejsou zváni do veřejné diskuze. Ne,
1: pan Drulák měl a má, pokud vím, možnost účastnit se diskuse v informačních zdrojích, které můžeme považovat za etablovaná média. Já nevím, jako kde... Nemluvme Pokuduji, jen tak, o něm. Pokud, jo, dobře, ne. tak byste uvedla ten příklad, jo, tak uh, pokud vím, tak pan Drulák, já ho nesleduju skutečně po, po zkušenosti z několika názory, nemám potřebu uh, se nadále zabývat tím, co si myslí pan Drulák, ale pokud vím, tak publikuje v uh, denících, uh, které jsou naprosto etablované, takže uh, ne, nemám pocit, že by pana Druláka kdokoliv diskriminoval. Uh, Jako jsem se bavil s s redaktorkou z jednoho etablovaného média, která mi říkala, že ho bude zvát k rozhovoru, takže já fakt nevnímám to, že by ti lidé neměli možnost se projevovat notabené, když se informační svět změnil a máte možnost uh, své názory prezentovat prostřednictvím různých dalších kanálů, jichž je celá řada, řada z nich má mnohem větší vliv než uh, takzvaná etablovaná média, tak já nevidím, já nevidím, jako skutečně, Vy se totiž ptáte na to, jestli je omezená svoboda slova, tak já bych na to uh, odpověděl jednoduše, ne, není. Jo. Prostě všichni lidé, včetně pana Druláka, mají možnost se vyjádřit, dokonce i lidé, kteří zastávají teorie plochosti země, tak mají možnost se k tomu vyjadřovat a mají své informační zdroje, ze kterých čerpají své velmi užitečné názory na to, jak to teda vlastně s tou, s tou, s tou planetou je. Takže i tihle lidé, byť bychom mohli říct, že je to skutečně absurdní naprosto zcela, tak i tihle lidé mají svobodu žít ve svém bludu. to mě nikdo nebere
0: žít ve svém bludu. Řekněte mi, mají elfové nějakou možnost, schopnost propracovanou technologii jakéhosi lepšího, většího poznání? Protože vy jste řekl, že vás některé názory nezajímají a že je ani neposloucháte a zároveň chcete chránit možnost pluralitní diskuze. Elfové velmi často označují určité weby za, řekněme, závadné informace za závadné. Jakým způsobem si ověřujete a zjišťujete, že jsou závadné? Že, že to vy vidíte jasněji?
1: Já si připadám trošku jak Miloš zema, já vás budu muset zase opravit. Já jsem neřekl, že Uh, paní redaktorko, já jsem neřekl, že mě názory nezajímají, já jsem řekl, že poté, co jsem se seznámil s názory pana Druláka,
0: tak je dál nemám potřebuje
1: nadále uh, sledovat, protože vím, co si ten člověk myslí a, a hluboce s ním nesouhlasím, to je fakt, jo, ale rozhodně mu neberu právo na to, aby se vyjadřoval. A rozhodně bych nebyl žádným příznicem toho, aby byl diskriminován čistě za to, hmm. že něco říká, ale ten problém bude pravděpodobně hlubší a bude pravděpodobně souviset s tím, co jakou povahu práce dělá nebo dělal. A já čeští elfové ani já nemáme v žádnou ambici představovat nějakou lepší pravdu. Naší ambicí je samozřejmě uvozovky za předlepší a za pravda. Naší ambicí je, sledovat toky dezinformací, to znamená těch záměrně šířených manipulací, které mají nějaký svůj záměr a které je možné z dlouhodobého hlediska analyzovat. Tak sledovat tyto toky a vydávat o tom zprávu. To je to jediné, co děláme. Vlastně z řetězových e-mailů, z některých skupin na sociálních sítích a z některých webů dezinformačních vybíráme obsah, který tyhle Informační zdroje šíří a analyzujeme ho na týdenní a měsíční báře. A to je všechno, co občanská iniciativa Čeští alfové dělá. Takže my nepotřebujeme hledat nástroje na to, abychom předkládali nějakou lepší pravdu. My předkládáme co určité zdroje, které označujeme za dezinformační, na základě nějaké dlouhodobé zkušenosti a sledování těch zdrojů, tak, co produkují za informace a snažíme se analyzovat, co je je cílem těchto informačních manipulativních konstruktů. To je jediná naše ambice.
0: Zmílili jste se někdy?
1: Je to možné, že jsme se mohli zmílit třeba v analýze toho, co ty zdroje produkují. Každopádně velmi pečlivě jsme vybrali a můžete se podívat do reportů, které jsou veřejně přístupné na webu českých elfů tak uh, můžete se podívat na to, jaké zdroje sledujeme. N- Nedomnívám se, že bychom se zmílili v identifikaci těch zdrojů. Uh, je možné, že v průběhu času uh, některé informace, které tyto zdroje uh, zveřejňovaly, tak mohou procházet nějakou aktualizací, ale nevím o ničem konkrétním, co bychom uh, řekněme, podcenili nebo že bychom v něčem konkrétním selhali, nebo že bychom selhávali systémově.
0: Když se podívám na nové poznatky a na mnohé uznané omily i v mezinárodní politice, tak se podívejme třeba na válku v Afganistánu. Tam zaznívaly léta informace, které nebyly pravdivé. A posléze se ukázalo, že to byly záměrně šířené lže, lži. A když řeknu jenom pár závěrů ze zprávy Úřadu zvláštního generálního inspektora pro rekonstrukci Afganistánu, tak. Bylkovník Robert Crowley říkal, každý jen chtěl slyšet dobré zprávy a ty špatné byly potlačeny. Každý údaj byl upraven tak, aby nabízel co nejlepší obraz. Američtí představitelé lhali, aby zdůvodnili další boje, padle a náklady, ale věděli, že válku nelze vyhrát. Lhali i novináři, média, z jakési loajality k válce s terorismem. A tady John Sobko, který byl zvláštním inspektorem, doslova řekl, od chvíle, kdy válka začala, se americkému lidu soustavně lhalo. Ale umíte si tehdy představit, že by někdo řekl, ne, v Afganistánu se nebojuje za Prahu, ne, tato válka není spravedlivá, ne, tato válka myslím v Americe, není jenom bojem s terorismem a tak dále. Tady byl prostě ten, jak se teď módně říká, ten celospolečenský narrativ jasný a každý, kdo s ním polemizoval, si zahrával s tím, že bude dehonestován.
1: To jsem úplně jistý. Já jsem už asi 20 let součástí redakce britských listů a o válce v Afganistánu, stejně jako o válce v Iráku, stejně jako o záměru vystavit základny ve střední a východní Evropě se vedla velmi široká diskuse, ve které si vůbec neuvědomuji, že by někdo, kdo by byl proti, byl nějakým způsobem diskriminován a nemohl se vyjádřit těch názorů, které spochybňovaly důvody třeba pro invazi v Iráku, tak těch jsem zaznamenal v českém diskusu celou řadu. Jestli vzpomenete o, na diskusi o raketových radarových základnách, které měly vytvářet jakýsi deštník, tak se velmi otevřeně poukazovalo na to, že ten argument, že to je deštník namířený proti Iránu, že není pravdivý, že to je jakási zástěrka nebo záminka, která do značné míry poškodila ten samotný záměr, který je podle mě diskutovatelný i v současnosti, ale právě tohle byl ten problém, o kterém se hovořilo. Já vůbec netvrdím, ani čeští alfové netvrdí, že se státy ze své pozice, respektive státy, oni mají vždycky lidskou reprezentaci, když ta lidská reprezentace nedopouští uh, šíření uh, nepravd nebo lží, to se děje, To je prostě na tom je postavena historie a ale nevím, nevím, jakým způsobem to souvisí s tou otázkou, na kterou jste se ptala. To znamená, jestli jsme se někdy dopouštěli omylů, nebo jak jsem říkal já, jestli jsme se někdy dopouštíme v tom nějakých systematických omylů. Ano, jak to souvisí úplně s otázkou týkající se českých elfů.
0: Jestli se čeští elfové nemohou někdy třeba nevěda stát nástrojem jakéhosi společenského koncenzu, tím pádem společenské ideologie?
1: No, tak vzhledem k tomu, že čeští elfové nejsou nikým řízeni, je to suverénní občanská iniciativa, která není nikým dotovaná, není na nikom závislá, je tvořená svobodnými občany, tak mohu kategoricky vyloučit, že bychom byli jakkoliv řízeni nebo zneužíváni. To záleží na nás. My můžeme ze na den tu činnost ukončit, když se, na tom když se o tom rozhodneme. A milice se někdy budeme, protože jak jsem ukazoval třeba na svém konkrétním příkladu, tak uh, jsme lidé omylní. Snažíme se tomu ale uh, vlastně vyhýbat, snažíme se být pečlivý v tom, jak uh, svoji činnost děláme, protože víme, že to má uh, nebo může mít zcela zásadní dopad na uh, nejen politický a společenský diskurs, ale na uh, konkrétní lidi nebo konkrétní, konkrétní organizace
0: když říkáte Bohumile Kartouzy, že se tady mohli lidé svobodně vyjadřovat k tomu, že bychom možná do Afganistánu nemuseli jít a podobně, tak ono se s tím velmi těžce pracuje, protože ano, ti lidé to mohli říct, ale pak se mohli objevit na seznamech, které dělají další iniciativy jako manipulátoři CZ, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, konspirátory SK. A v okamžiku, kdy se dostáváte na tento seznam, tak jste jako kontaminován a jste považován za dezinformátora, což vás dostává do úplně jiné pozice pro svobodnou diskuzi.
1: Já, já se omlouvám. nevím, hmm. o tom, že by Nadační fond pro nezávislou žurnalistiku, konšpirátory SK, ani, ani manipulátoři, ale vyvěděte mě zomilu případně, já to nevím, že by dělali nějaké seznamy a nevhodných názorů a lidí, kteří se vyjadřují k válce v Afghánistánu.
0: Ne, dělají seznamy dezinformačních webů.
1: Hmm. Jo, tak to se můžeme dostat možná k tomu, na co se chcete asi ptát, že tady existuje <laughs> a, nějaká skupina, Uh, informačních zdrojů, konkrétně jako webových stránek, které se zcela systematicky zabývají šířením konspirací a dezinformací. A my jsme, jak jsem říkal už v je jedné z těch předchozích odpovědí na vaši otázku, se snažíme pečlivě vybírat ty, které, u nich jsme si jistí, že to dělají zcela systematicky. A budu konkrétní. Třeba uh, web, který provozuje bývalý tiskový mluvčí Václava Klauze, pan Hájek, který se jmenuje Protiprout, nebo web, který se jmenuje Aeronet. To jsou weby, které systematicky šíří bludy a je prokazatelné, že to dělají se zjevným záměrem buď to přitáhnout pozornost anebo na tom získat nějaký ekonomický profit. Konkrétně v případě a, Aeronetu a pro jeho provozovatele je, je to velmi pravděpodobné, že to je z toho důvodu. Že to je jaká poptávka, potom dívat se na svět úplně jinýma očima a můžeme se někdy potřeba v budoucnosti pobavit o tom, proč se to děje. A, a že tyhle weby to dělají zcela zcela systematicky. Takže to, že tady jsou takové weby, to je naprosto nespochybnitelné. Stačí se podívat na jejich denní produkci.
0: A myslíte si, že nemají právo tady být?
1: Oni tady jsou. Uh, no,
0: teď máme rok výročí, kdy, kdy deset z nich bylo
1: vypnuto. Nebylo vypnuto, byla jim, byla byla jim zne...
0: odebrána, odebrána byla jim znemož... CZ. Byla
1: znemožněna používat národní doménu, což je rozdíl. Což weby... bylo
0: v tu chvíli totéž, že že. Ale... A ty
1: weby pokračují dál, ano. Byla to výjimečná situace, byl to začátek uh, kremelské agrese na Ukrajině, kdy... Uh, s... Panoval vážná obava z toho, že tyhle weby, stejně jako to dělají v mnoha jiných případech, budou šířit nepřátelskou propagandu. Jestliže říkám nepřátelskou propagandu, tak je nutné si uvědomit, že Česká republika je už poměrně dlouho na seznamu nepřátel Ruské federace z rozhodnutí Ruské federace, nikoliv z našeho rozhodnutí. Ruská federace zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí a tím pádem je to nepřátelská země i pro nás. Ono nás považuje za nepřítele, tedy my máme legitimní právo považovat tuhle zemi za nepřítele. A jestliže tahle země zahájila útočnou válku, jejíž schvalování mimochodem je mimo demokratickou diskusi podle našeho právního rámce, tak považuji za velmi legitimní hledat způsob, jak omezit šíření propagandy nepřátelského státu v českém prostoru. A to se stalo. Můžeme diskutovat o tom, jestli se to stalo řekněme, podle platného právního rámce. A opět, s tím, že jsme svobodná země, tak to nepochybně bude procházet nějakým ověřením, za to tak bylo. Uh, nicméně považuji to na pro, za naprosto legitimní v takové situaci, kdy nepřátelský stát zahájí agresi, útočnou válku, tak se chránit proti tomu, aby jeho propaganda byla šířena v našem prostoru.
0: Uh, vy jste to teď uh, stáhl pouze na Rusko, ale... Pokud vím, tak o tom, že jsme ve válce, se tvrdilo už v době covidu. Byl to velmi často opakovaný slogan a když jsem si četla některé vaše rozhovory, tak i tam jste říkal, že prostě dezinformátoři matou lidi, protože tady je hlavní narrativ, že očkování je neprověřené, nebezpečné a jde o biznisový zájem, elit a tak dále. Teď, když spatřují světlo světa studie, renomované studie, mnohé studie, které dokazují, že jsme se nedozvěděli všechno, buď to záměrně o vakcinách třeba, anebo nebo protože se to zkrátka ještě nevědělo, nemáte teď pocit, že vlastně i toto je ten okamžik, kdy nasedáme na určitý celospolečenský uh, narativ a uh, přitakáváme a vlastně se stává každý, kdo za toto brojí a kdo poprvé, kdo znemožňuje a dehonestuje jiné odborníky, kteří říkají, že třeba bychom měli být opatrní, takže se vlastně stává prodlouženou rukou té buď vládní politiky, nebo VHO a tak dále?
1: No, uh, přišli jsme tady plynule, jenom abych... Jako, poslou, budeme to se ještě toulat
0: v Plynule jsme přišli od, uh, od,
1: řekněme, omezování uh, dosahu některých informačních zdrojů, které jsou uh, z objektivních důvodů považovány za dezinformační v období války v období okamžiku velké nejistoty, která panovala v tom, co ta válka přinese vlastně i nám, jako v České republice, k tomu, co se dělo během covidu. Uvědomme si, že během covidu, zase možná se to stalo, ale myslím, že ne, protože bych se to asi dozvěděl, vzhledem k tomu, že se tu problematikou zabývám, nedošlo k žádnému omezování informačních zdrojů, jako v období počátku útočné války Ruska na Ukrajině. Ne, nebylo nikomu zamezeno šířit jakékoliv informace, potažmo dezinformace v tomhle případě, a ta veřejná diskuse odehrávající se v tom digitálním prostoru, ta byla, v podstatě bezhraniční, jo, kde jsme mohli vidět, a, řekněme, konfrontaci odborných názorů, které byly různé, protože vlastně reagovaly na situaci, která byla naprosto nepopsaná a která teprve si jako hledala že, prostě nějaké pojmenování a nějaké ověření. A je velmi pravděpodobné, že k tomu bude docházet i nadále. Já jsem Zrovna dneska jsem v denníku The Guardian četl ráno informaci o tom, že... A, ministerstvo energetiky, které zpravuje několik laboratoří ve spodních státech, tak vydalo informaci o tom, že s určitou mírou pravděpodobnosti šlo ve Wuhanu o vlastně únik nějakého laboratorního viru, což je ale zase v naprostém rozporu s tím, co říkali jiné agentury ve Spojených státech, které spíše se kloní k tomu, že ten virus vznikl skutečně přírodní cestou. To to jenom ukazuje to, že vlastně na tyhle otázky nejsme schopni často odpovědět rychle. A ta pandemie koronaviru v tomhle byla naprosto... spektakulární v tom smyslu, že se se vyskytl nějaký fenomén, na který nemáme žádnou reálnou odpověď. Ale vy, jak jsem pochopil, tak jste toho názoru, že lidé, kteří Řekněme, byli v té dyzentní, v tom dizentním postavení, tak neměli možnost se v tom nějak jako vyjadřovat. Spíše
0: byly dehonestováni. I na stránkách no. Ministerstva zdravotnictví byl třeba profesně urážen profesor Beran. Víme, jakým způsobem se vyjadřovali kolegové o názorech paní Pekové, profesorky Zelené, profesora Turánka. Byli to lidé a byli to lidé, kteří zkrátka chtěli uh, své jo, jo. Uh, profesní poznatky dát já, do služeb vám, veřejné diskuze já, a veřejnému já, zdraví.
1: Já vám rozumím, myslím, že s těmi lidmi aspoň tak, jak jsem to sledoval a nejsem zdravotník a nejsem lékař, takže jsem to sledoval skutečně jako laik, tak s tím diskuse probíhala. Pokud vím, tak pan profesor Beran byl běžnou součástí uh, debatních pořadů, které se odehrávaly v těch, řekněme, etablovaných médiích a myslím, že součástí toho byly i další lidé, kteří uh, třeba v případě kredibility paní Pekové uh, jsem skutečně na, na velmi uh, znepokojeným vyjadřováním k uh, věcem, kterým z profesních důvodů pravděpodobně vůbec nerozumí, ale má na ně nějaký pevný názor. Takže to pak tu kredibilitu toho člověka hodně ohrožuje. Ale je paní Peková byla, dokonce si, já si vybavuju, že prostě její, její portrét na jedné titulce Reflexu, což bychom taky mohli považovat za tablované médium, takže nevnímám to tak, že by ti lidé byli diskriminováni. A to, o čem mluvíte, tím, že by nemohli jako promluvit. ale to, o čem mluvíte o agresivitě, Diskuse, která vlastně pak vede k tomu urážení a vede k tomu, a, že a, různí lidé jsou a, různým vulgárním způsobem označování za řekněme nekredibilní nebo a, vlastně ne, ne irrelevantní v té diskusi tak to se děje naprosto běžně v jakémkoliv případě a můžeme to vnímat jako jeden z vlivů, které přinesly sociální sítě a obecně digitální diskuse, ale to, je, to ne, nebylo namířeno nebo není namířeno principiálně pouze vůči lidem, kteří zastávají nějaký dezentní postoj. Ostatně podívejte se na jakékoliv komentáře pod články, které se a vyjadřují ke, ke krokům třeba současné vlády nebo jakéhokoliv politického představitele. Najdete tam obrovskou spoustu vulgarit, urážek, které s nějakou slušnou diskusí nemají co dočinění. Tohle je prostě katalizátor, jakési frustrace, která spoustu lidí vede k tomu, že se mají potřebu nějakým způsobem podobně vlastně vylévat v, v, v prostoru digitálních sociálních sítí. To je fenomen, který přinesla digitalizace.
0: Jak se vy osobně směřujete s tím, když se vlastně nyní ukazuje po nepříliš dlouhé době, že se dezinformací ať už z neznalosti nebo účelovosti, dopouštěli i prakticky všichni ministři zdravotnictví v době době covidu. Nyní nedávno pan plukovník Primula řekl, že je pravděpodobné, že virus pochází z čínsko-americké spolupráce výzkumné, řekl to v české televizi. Jak to vnímáte, když si vlastně najednou člověk může sáhnout na to, že to, co považováno bylo před nějakou dobou za dezinformaci, tak najednou je informací?
1: Bylo by velmi dobré si uvědomit ještě jednu věc, která nebyla obsažena v té definici toho, co to je dezinformace. To, co my jako čeští Elfové sledujeme, tak jsou dezinformace, které drtivé většině nemají toho jasného uh, autora, ten, ten původní zdroj, ze kterého vyšel. Protože to, co se šíří na sociálních sítě a v řetězových e-mailech, tak uh, autorství je většinou připsáno někomu, jehož identitu nelze uh, ověřit, nebo je to někdo, kdo uh, si to přisvojil, ale vlastně není to jeho názor, nebo to není to, jako, jak se říká, narrativ. Jo. Uh, v případě vyjadřování politiků A ověřování toho, zdali mluvili nebo nemluvili pravdu, tak bych právě z, z terminologických důvodů nehovořil o dezinformacích. Můžeme říkat to, že ti politici se dopouštěli tvrzení něčeho, co nebyla pravda a nebylo to třeba záměrné, anebo dokonce lhali a bylo to záměrné. Ale velmi důležité je uvědomit si, že oni jsou identifikovatelní, my my, my je známe, my můžeme vlastně dohledávat, co říkali v minulosti, co říkají teď, můžeme to porovnávat a tím můžeme posuzovat jejich kredibilitu, můžeme posuzovat jejich a řekněme, konzistenci jejich názorů a tím pádem vlastně jim pak vyjadřovat důvěru nebo nedůvěru. To, to, to bychom měli dělat na základě vlastně hodnocení, jak se ti lidé chovají ve svých politických funkcích. A, ale nezaměňoval bych to s dezinformacemi. Dezinformační toky jsou úspěšné právě proto a velmi často právě proto, že nemůžete ověřit autenticitu těch, kteří je na počátku šíří. Což mimochodem jenom pro, pro příklad, nedávno a jsem se bavil s šéfredaktorem časopisu, respektive média Echo, panem Balšínkem, se kterým rozhodně bychom v řadě otázek a názorů nenašli úplně, řekněme, tu společnou notu. A velmi mě překvapilo, když pan Balšínek poukazoval na to, že právě. Řekněme, ověřování autenticity informací v tom digitálním prostoru by nám pomohlo v tom vlastně zvýšit míru kredibility konkrétních informačních zdrojů nebo naopak odhalit to, že někdo má nějaký záměr někoho manipulovat. Tak tak jsem se na něj díval říkal jsem, no já s tím naprosto souhlasím, pokud bychom například aplikovali technologii a blockchainu na to, jakým způsobem se informace šíří ve veřejném prostoru, tak bychom pravděpodobně vyřešili i problém s dezinformacemi a s tím, že nevíme, kdo je na najpočátku.
0: počátku. Jedna věc je zdrojovat informace, jedna věc snažit se dohledávat, kde mají původ a k čemu, případně komu slouží. A druhá věc je diskreditovat mnohost názorů ve veřejném hmm. prostoru. A když už jsem tady zmiňovala jednou že Jeffordsna, tak ten bych řekla, že poměrně okázale novináři pohrdal. Dokonce tvrdil, že kdo nikdy nečte noviny je pravdě blíže, než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nečte noviny, nemá hlavu naplněnou tolikerým lhaním, jako ti, kteří je čtou. Ale i přes tento despekt k těmto informacím novinám a novinářům, tak je bojoval za svobodu médií, za svobodu slova. Nebojíte se, že třeba za nějaký čas, když se ukáže, že mnohé věci, za kterými si teď stojíte a které jako třeba čiští elfové označujete za dezinformační a ukáže, ukáže se stejně, jako třeba v případě Afganistánu, že věci byly trochu jinak, že budete třeba osočování z toho, že to, co mělo být chráněním našich správných informací, bylo, řekněme, jakési nadšené svazácké naplňování vládních vládních záměrů budovatele, případně třeba i udavače, protože hlásit se to musí a mně několikrát tedy přišla třeba taková zpráva, víme o vás pod nějakou nějakou mým uh, komentářem a mohli to být elfové a nebo nemuseli přestože se mi tak podepsal elf ale může Ani
1: to jestli víte že elfem se může podepsat kdokoliv. Přesně tak to my jsem jsme se, my jsme se my nebudeme uh, nějakým cílem osočování. My jsme konstantně cílem osočování a teze o tom, že jsme cenzoři a udavači, ta se tady vyskytla v podstatě od prvopočátku. Je to jakási obrana proti tomu, řekněme, dívat se na současný svět informací objektivníma očima, představa, že názory v, řekněme, na svobodu slova z 19. století je možné uplatňovat i dnes, ale děkuju za citát Tomase Jeffersona konečně vím, z čeho čerpal Miloš Zeman ve svém vztahu k novinářům. Já jsem si myslel, že to nebude tak originální. Víte, my nikoho neudáváme a nikoho necenzorujeme. To, že existuje několik pokusů vytvořit jakousi falzifikovanou stránku českých elfů, na které se ten daný subjekt tváří jako jako někdo, kdo chce kontrolovat ostatní a chce udávat a cenzurovanou té součást, snahy nás nějakým způsobem poškodit. Beru to tak, jsem s tím smířen, věděl jsem, že to přijde a nemám s tím zásadně žádný problém, jenom to poukazuje na uh, určitou míru uh, etic, nebo určitou etickou úroveň těch, kteří se s námi, s námi snaží konfrontovat tímhle způsobem. Já se s tím setkávám den o deně a já jsem za tohle nějakým způsobem, uh, nějakým způsobem se to dotýká mého osobního i profesního života, buďte si jistá. Uh, já se domnívám, že někdy v budoucnu se. Ukáže, že prostě skutečnost je složitější, jak máme napsáno uh, v podtitulku britských listů. Skutečnost je vždycky složitější. A já s tím v zásadě nemám problém. A vím to velmi dlouho, takže to, že se ukáže, že skutečnost je složitější, a když se to týkalo covidu, anebo se to může týkat samozřejmě i současného pohledu na kremelskou invazi na Ukrajině, může se to týkat řady dalších fenoménů, které jsou běžnou součástí našeho informačního světa, tak s tím v zásadě nemám problém. A a stejně jako mý kolegové a kolegyně v iniciativě českých ELFů nemáme patent, napravdu nemyslíme si to, nechceme to nikomu dokazovat. My se snažíme se vším vědomím a svědomím chránit ústavní hodnoty současné liberálně demokratické České republiky a to, abychom v těchto hodnotách mohli setrvávat i nadále. Čehož se obáváme s ohledem na to, jaký vliv může mít změna situace v různých dříve demokraticky, stejně demokraticky orientovaných zemích, jako je třeba současné Maďarsko, na které jsem poukazoval. Velmi neradí bychom byli v tehdy, pokud by se ten systém změnil natolik, že ta demokracie, která vlastně jako jediný systém má schopnost takzvaně požrat nebo zlikvidovat sama sebe, takže by se to stalo i nám. A to je vlastně ta jediná naše motivace, kterou máme. S tím, že uznáváme, že v některých ohledech se můžeme při pohledu zpět mýlit, což je zcela přirozené, jak jsem říkal, stává se nám to všem.
0: Můžeme se mýlit, ale vaší aktivitou můžete mnohé věci zvrátit v daném okamžiku. Zvrátit třeba tu možnost svobodné diskuze, aby se lidé nebáli říct, že si o tom myslí něco jiného.
1: My se tady evidentně lišíme v tom, do jaké míry považujete vy aktivitu českých elfů za ohrožení svobody a do jaké míry my si uvědomujeme, jak, jaký vliv má naše činnost na reálnou svobodu slova. Znovu jenom uvedu to, že naším cílem je ochránit pluralitní demokratickou a svobodnou diskusi v České republice před vlivem těch, kteří chtějí zneužít. A upřímně ne, nedomnívám se, že bychom jakkoliv ohrožovali nebo někomu vlastně brali jeho odvahu sdělit ve veřejném prostoru to, co si myslí a která teda nemám pocit, že by se to dělo ani ze strany těch, kteří až na tu výjimku dočasného omezení využití národní domény, takže by se to dělo dokonce i ze strany těch, kteří k tomu mají jakékoliv právo, protože my jsme občanská iniciativa, nemáme žádný půvoár, nemáme žádnou pravomoc kohokoliv vypínat nebo nějak omezovat a upřímně opakuju stále dokola, že to neděláme.
0: Bohumilé Kartouzy, děkuji, že jste přišel a děkuji za rozhovor. Takže děkuji za pozvání. Pro tentokrát se s Bohumilem Kartouzem loučím. Oba dosavadní díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Zároveň chci poděkovat vám všem, kdo nás posloucháte, ale i podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.